0: 其实我们比较能够理解消费者他需要的是方便，所以我们有呃 A 借 B 还。嗯,嗯，那消费者呢，可能在这个数位使用上面的习惯也越来越呃这个有依赖性，所以我们会透过会员系统也比较能够掌握到，哎，这个杯子到底是被谁使用的。那当然，比如说我们可能还会有一些回馈机制，当你使用这样子的一个服务的时候，所以透过 App 的这个系统上面，其实也比较能够提供这个。呃，比如说相对的折扣啦，或者是我们相关的一些、呃、使用的一些活动上面的一些优惠哦，就
1: 他会给消费者一些诱因，让他去去促使更愿意这样做。商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。便利超商呢，其实主打的就是便利，让你随处可得。但是如果有一天哦，你在店里面买了一杯饮料，而这个杯子是需要你走回店里归还的，这件事情你做不做得到？那今天节目我们邀请到的来宾呢，其实是目前全台湾规模最大的零售超商之王啊，统一超。他们现在目前全台湾大概六千多家门市，那他们有一个宏愿是说，预计要在年底前把我们刚刚前面讲这件事，就是顾客在你店里面买了一杯咖啡之后，那个杯子是拿去归还的。他们希望年底的时候达到 500, 五百五间五百五十家店的目标，然后设计出这样子的一个店面，然后也设计出这样的模式，让消费者愿意把使用过的杯子带回来。那这个东西其实挑战，嗯，传统消费者在便利超商的购买行为，因为大家可能过去就是买了一杯咖啡就走，然后那个杯子可能拿去回收或者做什么事情。但是这次是他们用一个。呃，不会再有一次性抛抛弃的这种杯子，是一个可以大家重复使用的杯子，来做这样呃促进这个消费者的消费习惯。那我也知道说，这个光是这个计划、哦，我们他们就花了一年多的时间，而且投资了上千万元来做这样的尝试。那其实这个挑战蛮大的。为什么他们要这样子做呢？今天我们就邀请到统一超商公共事务部的部长李志和来到节目，跟大家分享就是这个过程的一些甘苦谈啊，然后我们投入了多少精力。我们先请志和跟大家问个好。大家好，我是志和。好，部长就是先跟你问一下，这样的循环杯它的内容大概是什么样？就是呃，消费者他会跟以往的在呃统一超买一杯咖啡的流程很不同。
0: 我们在这个循环杯上面，其实它的做法是蛮简单的，就是透过我们的 Open Point App 上面，我们可以预约我要去呃使用这个循环杯，然后到我们门市的机台。然后刷这个手机上面会提供的一个条码，然后我们就可以拿到一个干净的一个杯子，然后再拿这个杯子呢，就可以到我们门市去买这个 C i T y 的相关的这个饮品，然后就可以带着走了。当你喝完这个饮料的时候呢，那同样的就是你还是透过我们 Open Point App， 然后去做呃归还，然后把这个呃杯子放回到我们门市设置的循环杯的机台上面，就可以完成了这一次的这个循环杯。倍的使用，那这个后端的清洁当然会透过我们内部的这个物流系统，会送到我们自己的这个清洁的这个场域。那有一个完整的这个管控之后呢，干净的杯子又会再回到门市给下一个消费者使用。所以它的这个流程对消费者来说是非常简单、容易操作的，而且
1: 是可以 A 电借 B 电还嘛？這对
0: 对，可以可以。Oh. 所以它是有考虑到消费者使用的习惯，然后我们去设计这样子的流程。
1: 嗯，而且是我们预计要在年底的时候达成全台湾大概五百家 Seven Eleven 超市，然后另外五十家是星巴克的模式。对對,对，我必须说，就我们必须佩服统一超愿意在这个疫情的期间推出这样子的一个一个行动跟跟措施，就是他一直去鼓励，就是说消费者我们可以抛弃抛弃那种一次性的使用的。的，因为它造成太多的废弃物了，必须必须这样讲。那它也挑战一个很难的事情，就是消费者会不会对这东西有很多疑虑？我们当初在想做这件事情的时候，是花了很多时间评估
0: 。嗯，我觉得这个问题非常的好。那我想先问一下小管，嗯、你自己会想要使用循环杯吗？我会，
1: 我会，因为对，后面我们同温层，所以讲，我会觉得我会，<笑>我会，我会想要做这件事。如果而且如果是可以 A 垫 B 环或 C 环，那我对我来说我是非常方便的。
0: 对，我想这个是我们也听到非常多，尤其是年轻消费者的这个心声哦，嗯、在这个循环杯的使用上面，其实呃，我想我们不是呃首开先例，因为其实我们有观察到，在欧洲其实早在好几年前就开始非常盛行，有一些新创的企业开始去做循环杯这样子的服务。那当时其实我们内部也曾经评估或讨论哦，那。其实最关键的一点，就像刚才小管提到的，就是说，呃，大家对使用循环杯，尤其是它在这个使用的这个方式，还有这个杯子，它是不是符合这个？呃，安全性这件事情上面是我们最关注的、嗯。那所以我们就呃，这个案子就有放在我们内部持续，我们有在观察这个脉动。那当然，最大的助力其实是我想政府在这个环保政策、减缩政策上面相对更为积极。那在政策上面其实给业者非常多的这个支持哦。那有政策的这个呃动力支持之下，我们整个集团其实。呃，集合了我们做这个包装的这个统一包装、嗯，然后我们有物流的这个系统，包括我们有最大最坚强的两个通路，就是 Seven Eleven 跟星巴克。嗯，我们把这些我们集团里面的这些很重要的这个横向、纵向的这些力量，把它集结起来。我想这也是我们集团可以呃，相对其他的这个企业来讲，我们在这边是有这样子的一个 power 能够去做这样子的尝试哦。当然，我们前期在做之前，其实我们在桃园、在台南有跟一些新创业者有做过循环杯的一些合作。那这些合作其实给我给了我们一些经验跟学习哦。所以，当我们自己在架构这样子的一一套服务的时候，其实我们比较能够理解消费者他需要的是方便，所以我们有呃 A 借 B 还。嗯，那消费者呢，可能在这个数位使用上面的习惯也越来越呃这个有依赖性，所以我们会透过会员。系统也比较能够掌握到，哎、欸，这个杯子到底是被谁使用的？我们如果要了解它的这个来去的这个历程，我们可能也会比较知道。嗯，那当然，比如说我们可能还会有一些回馈机制，当你使用这样子的一个服务的时候，所以透过 App 的这个系统上面，其实也比较能够提供这个。呃，比如说相对的折扣啦，或者是我们相关的一些呃使用的一些活动上面的一些优惠哦，就
1: 他会给消费者一些诱因，让他去对去促使更愿意这样做。
0: 对，而且这可能也是政府会鼓励我们，嗯、就是说希望业者也做一些什么事情、嗯，更积极的去让消费者能够去愿意使用
1: 这样子的一个循环杯的一个服务、嗯嗯嗯嗯嗯。因为现在很多企业他们也是选择跟新创合作，为什么不跟别人做就好？就是为什么要要自己投资这么多？这么多的经费，然后来做这样的事情。
0: 跟别人合作固然不是不好，但是呃，如果跟别人合作的时候，有些地方可能是我们自己可能会要顺应我们自己通路的特性，或是为了满足我们的消费者，我们可能要做对应的一些修正嗯。嗯，那这个时候，如果我们自己可以去控制这些比较呃不可掌控的这个变因的话，其实对我们发展整个系统或者是服务来讲，其实就长远的投资来讲，相对来讲是比较有利的。嗯，那对消费者来讲，其
1: 实。也是比较有保障的，因为我们年底要扣到五百家店，那个数目其实也不小。我们是不是有为此做了一些研究？就是说，呃，在哪一些点设置，它会回收率比较高，所以先用那些点来推动
0: 。我们现在测试的点是在台北的内湖科学园区里面、嗯。那会在科学园区里面的设置，其实园区里面的这个上班族对。它的园区的特性啦，所以对接受这些比较新的一些事物，或者是说跟科技结合的一些东西，他们可能比较愿意体验去做尝试。在设置的时候，除了单点的考量，其实因为它还有一个回收还有配送的机制，所以它可能需要在一个比较小范围的区域里面去做一个，把它当成是一个小商圈的一个测试啦。不过，这个我我觉得像呃，其实政府因为现在持续的有透过各种方式，呃，鼓励每一个业者要去设置这个循环杯。嗯，那当政府很积极的在倡议这样子的一个新的做法的时候，其实我们自己感觉到的是，呃，消费者对于循环杯的这个认识度是有逐渐提升的。嗯包括我们很努力的，其实从之前就一直在推动的是，呃，其实我们是希望大家鼓励多带自己的杯子这件事情，对，因为这件事情其实对消费者来讲，他的接受度更高，而且它的呃使用的方式会更友善，嗯，那同时呢，而且这件事情对对呃，我觉得。每一个人来讲，他都不会是太困难的事情，他是在日常你就可以去做到减缩这件事情。嗯、所以，我们早在去年的时候，当政府还没有开始说“诶、欸，我们要提高自带杯的优惠”的时候，我们就已经率先提高了自带杯的优惠。嗯，那所以到今年配合政府的政策，全部都提到自带杯可以折扣五元的时候、嗯，其实我们也同步的在提升，在特定的这个日期的时候，我们会提供到七元的这个折扣。比如说，当时是每个月的一号，我们会推动这个自带杯折五元的这个活动。其实有些在社群上面，就会就会有些网友他会自主的去分享说：“哎，今天是一号，大家不要忘了，就是带杯子去小七买咖啡哦。”那这样子的一个循环，其实。也会让我们的消费者他自然养成了一件他带自带杯，他在我们这边会得到更好的这个优惠的这件事情。嗯、那其实这种日常的这种减速的影响力，其实也是我们现在在发动我们自己在 ESG 这种呃日
1: 常跟消费者互动的一个很重要的一个做法。我们在提升消费者加入行动的这段，我们设计了哪一些的呃有趣的方案，就是提升消费者。加入的这件事情，那我
0: 们在这个呃特定的一些，比如说世界地球日的时候，我们可能会有一些呃相对应的一些宣传活动，像我们今年也拍了第一。之就是比较站在这个企业 ESG 的角度，嗯嗯、然后去沟通我们的呃这个像减塑啦、这些减碳等等这些我们努力的一个方向，跟消费者一起行动的一个品牌的广告哦、嗯。那这也是我们这几年比较希望用一些比较不一样的方式去跟消费者沟通，比如说我们为什么会连续三年入选这个 d j i 那我们透过广告的方式，也希望让大家多认识一下，哎，这个。ESG 这个领域上面，它有什么样子的跟世界哦？可以接轨的一个脉动。那另外就说，其实我们在门市呢，还有一个就是大家很喜欢的一个活动，那就是我们其实，在门市有一个呃好邻居同乐会，就是小小店长。嗯嗯嗯。那过往呢，就是小小店长可能就是小朋友，他会到门市，然后呃体验一下门市呃当小店长的一些活动。那他穿上可爱的小制服，然后在门市跟顾客打招呼、补货、结账等等。那这几年因为疫情，其实我们办这个门市活动的这个可能会受限，对，所以我们也开始发展了一个就是小店长的 O to O 的一个新的做法。那这个做法其实促使我们创造了一个新的机会点，就是我们透过这个呃线上跟线下串联，然后我们发展了全新的这种呃以永续为主题的手掌绘本。比如说，呃，我们在这个永续绘本里面告诉大家什么是生物多样性，嗯，告诉大家，诶，在你生活当中，你应该如何减塑等等的这些主题。那我们透过这个同乐会的举办，这个家长只要透过 iPhone 或是自己家里面的列印印表机，把一张。呃，印出来，然后它可以透过手作就可以变成一本小书。Oh. 那透过这个小书呢，大概为数大概呃不多的这个页数，然后加上可爱的插画跟非常简单的这个用语，那让亲子就可以在家里面完成了一个呃这个同乐会的一个互动一个作品。那最后呢，我们会有一个。呃，希望大家完成一个小小的任务或挑战。当他完成之后，他就回到门市去领赠品，那就完成了这一次同乐会的一个活动。所以，他跟过往就是所有的人都要集中到门市去举办一个活动的做法不一样，他就是一个跟线上跟门市还是有互动的一个做法。那透过这样的做法，其实我们在过去一年已经推出了十几种的这个永续的这个绘本素材、嗯。那透过这样的方式，其实也让我们的同乐会能够在疫情的期间能够持续的举办。那同时也可以把我们就是想跟这个，尤其是小朋友还有我们这些家长们想沟通的这些 ESG 的讯息，同时可以传递给他们。那这些讯息其实说实话，跟我们的商品是脱钩的，嗯像我刚刚讲到，我们提供这个生物多样性的这个素材，其实它的来源是跟这个荒野保护协会一起合作的。那开发出这个素材呢，我们在这个沟通上面，其实我们自己看到那个绘本出来的时候，也觉得哇很漂亮，因为这个这个东西是。既专业，但是又可爱，然后它的这个知识的含金量也蛮高的、嗯。那透过这个方式，其实也是我们和消费者能够持续日常对话 ESG 的一个很具体的做法
1: 。哦，其实要是一直想一些有创意的做法，就是要做到，尤其是在疫情期间，对对这个，哎、欸，这个这个很有趣，我觉得有一些。呃，可能企业在学习跟它的主要的消费者或是客户端的沟通的时候，其实这是一个可以参考的做法。其实我们在呃与这个
0: 疫情共存的情况之下，它反而能够激发我们在这个时候，我们更应该对我们的环境，嗯、对我们所在的这个世界上面，我们可以做出哪一些事情，能够让大家。对我们的环境可以更有所认识，然后进而对我们环境产生不同的一些想法。这也是我们在做这些事情的时候，其实他在日常生活当中是很小的事情，但是他可能就会发挥一些我们想象不到的一些影响力。嗯，我再举个例子好了，就是大概呃比较早之前我们在推这个。呃，不提供呃这个吸管这件事情哦嗯嗯嗯，我觉得可能大家看起来觉得这件事情都蛮简单的，就是门市就不给吸管就好了嘛，这个有什么难的呢？客诉一堆哇，你真的很小管，你真的是专家。<笑><笑>大家一
1: 会想说，为什么不给我吸管
0: ？真的，你真的是一语道破。我觉得这件事情，我们自己在做的时候，其实也是诚惶诚恐。但是当时我们在思考这件事情的时候，其实就想到说，其实未来的方向就是得走这条路吧、啊。与其你等到那个时候很临急临忙了，你才去呃对应这件事情，不如我们就提早开始做。嗯，然后提早开始做的时候，一定会有人不习惯，那我们就想办法好好的去沟通。嗯。嗯，去取得共识。那同时，也让我们内部的这个门市的伙伴也提早的去习惯这件事情，就是减少一次性塑胶的这种便利、嗯。我们可能未来都要面对要淘汰它的压力。那不如早点认清这个事实。所以，其实当我们接到这些客诉，或者是可能有一些门市伙伴的抱怨的时候，其实我们要沟通的是，嗯，这件事情我们。我们是不主动的去提供消费者这个习惯，但是如果你真的有非常的必要，比如说有些小朋友啦，或者是长辈对对对，我们还是必须要提供、嗯。所以我们没有拒绝，但是我们就是不主动。但是这个不主动，其实就让我们这几年的这个呃一次性塑胶的使用量就有明显的下降。所以我觉得这件事情，它刚开始固然会遇到一些就是挑战，嗯、可是。我们做的这几年下来，其实包括比如说，我们现在在我们的呃这个饮料的呃这个冷藏柜的外面，其实我们就直接张贴了不提供吸管，嗯，就直接让你知道说我不提供吸管。那这也是很明确的去凸显说我们在这件事情上面我们的立场是坚定的。那也希望大家一起来配合这件事情，所以。现在我们看起来，它已经是一个
1: 很顺理成章的一件事情，就大、是、家已经习惯了。所以，其实，在循环杯的个机制上，虽然我们现在刚推出来，但是，嗯，可以预见说，未来它慢慢可以，尤其是以我们呃，在全台湾这么多通路跟消费者接触的这个管道，其实由我们来发动，其实是非常一个一个带着大家一起习惯这样的消费习惯的的的行动啊。我觉得是这样，嗯，对，因为。我必须说，这
0: 个循环杯大家都真的都还在，不管是我们或者是其他的业者，或者是呃一些创新的企业，其实大家都在一个起步的阶段开始做这件事情。可是，当这么多人都愿意投入这件事情的时候，表示它有机会成为一个真正的风潮。
1: 刚刚有提到说，其实这个我们花了一年的时间嘛，然后其实是呃横向的整合了集团的资源一起来投入。那我们是不是有一个总体的集团目标？是他们说在2050年的时候要完全的零塑嘛？是呃不是零塑，应该是说呃百分之百回收的这件事情要达成，对不对
0: ？我应该是这么说。我们在这个永续发展委员会下面，我们有四个小组嘛，嗯、就分别是减塑、减碳、吸食跟永续采购。那我们就是会配合这个环保署的政策，尤其是在2050年达成，呃，淘汰一次性塑胶的用量为零这件事情上面，嗯、我们会去做积极的努力。嗯，所以这个方向其实我们在我们的永续报告书上面也有非常明确的，呃，去就是宣示我们这个长期的减缩目标。嗯，所以在这个部分，其实包括我们现在也会使用一些。呃，比较就是可回收的，或者是说它是。可完全分解的一些包材，嗯、或者是说我们在鲜食的这个餐盒的包材上面也去做积极的减量。嗯，那有一些的食材，它可以使用纸盒去做替代。嗯、那我们也会尝试的不断的去做这样子在包材上面的一个革新哦。所以这个部分是我们整个减塑小组其实这一两年来算蛮投入在这些呃。大家也许不见得一定一眼就能够发现，但是其实它的减速就已经融入在你的生活日常当中。嗯、我们
1: 跟我们的呃集团的伙伴统一包装，是在这个方面有蛮多的合作跟协力的。嗯
0: 嗯。嗯嗯对，其实我们这次，尤其是在这个循环杯上面，就是跟统一包装这样子的一个合作，其实也是触动，就是整个我们这个像统一包装，它过去的这个主力档，就是在一些。呃呃，这个盒装啊，或者是这些素材上面，嗯嗯那当然，透过这样子的一个跟超商或者是跟星巴克一起启动这样子一个新的计划，其实对统一包装来讲，也是一个新的一个尝试哦。那对一个传统产业来讲，这也是一个呃，我觉得迈向下一个阶段非常好的一个开始。
1: 因为有些企业他们在思索说怎么样做永续的项目或行动的时候，其实往往就是他们也在苦恼说各部门之间的整合资源要如何应用。因为虽然大家都是同一个集团，但平常其实大家各司企只把自己的呃所在的内容业务都负责的很好。可是要当横向串联、要整合，在大家一起类似说一起集中做一个专案的时候，那又是另外一种模式了。我前面有讲
0: ，我们有四个小组嘛，对。这四个小组其实它是我们当就是超商内部我们跨部门组成的一个呃，比如说减塑减碳这个。呃，永续采购跟食，它都是跨部门组成组成的一个组织。嗯，那其实呃，以现在比较流行的讲法，就是它其实是一个变形虫组织。嗯嗯嗯，就是它可能不像过去，就说、是、哎、欸，你这个部门就负责这件事情，那你可能再去找其他的资源来 join 你这样子。嗯、但是这个变形虫组织，它可能就是。完全是跨单位的，然后呢，这个跨单位之外呢，在这个小组里面可能会有不同的专案啊，也是跨单位的、嗯、去提出，你要在这个这个小组里面去提出你的专案，然后那看接下来是不是有可行性，然后再可以继续推动。那当然这个。减塑的这个专案呢，其实当然循环杯也会在这个减塑的这个专案里面，它也是其中的一个部分。那它更重要的是，它还跨了其他的领域。我们到了、嗯、呃这个集团的这个统一包装，然后我们还要跟这个星巴克去做连接。嗯、我觉得如果消费者有机会的话，可以去看一下我们的呃循环杯的机器哦。其实我们的机器跟星巴克的机器是不一样的，樣哦、我们的杯子跟星巴克的杯子也是不一样的。那就统一包装来讲，其实它单纯来讲，它其实是面对了两个客户，嗯，一个是 Seven Eleven， 一个是星巴克，它必须去思考，它怎么去打造一台机器，呃，它的骨子可能是很类似的，但是它的包装。设计还有它在使用上面可能会有些不同，因为它要对应的这个品牌还有消费者不同。嗯、那最终在为什么要花一年多？其实这就是关键，因为要做非常多的细致的沟通、嗯，来来回回的在各种设计、使用，然后在流程上面怎么去做改善。那尤其是消费者的使用的反馈，对我们来讲是很重要的，所以这是一个学习的过程，它也是必须要走的一个过程。嗯，嗯那。我们在这个过程当中，现在它跟消费者互动了，那我们会看着它的互动，然后看看我们有什么更精进的一个一个方向。那同时，其实这个机器的服务设置，其实接下来也是要对应环保署的政策嘛。嗯嗯、那所以我们也会因应政府的政策，要去呃随机的去调整它的各种可能性。嗯、所以这个机台它未来的发展，其实应该是蛮有潜力的。
1: 嗯，哦，补充一下给听众朋友知道，就是说，呃，环保署其实有个政策是从明年开始哦，就是所有的呃便利超商、素食店这些店面，其实至少要五百分之五个，就五个 percent 的门是要提供这种。呃，循环背啦，然后要逐年的提升，不断提升到差不多一百，民国一百一十四年的时候达到三十趴。其实这个对所有的呃呃，就是变超啊，或者是素食店啊，这些餐厅、连锁餐厅等等，其实都是一个蛮大的挑战。因为我稍早在跟志友聊天的时候，他说其实并不是建制机器这件事情有。太大的难度，其实是要挑战的是建如何把这个消费习惯跟就是消费者愿意参与的这个这个文化给建立起来，对，这个才是我们最难的地方
0: 。对，因为我们没有办法勉强消费者一定要使用你的这个服务嘛，嗯、所以在。我我觉得我们现在就是说，在这个跟消费者的互动的过程当中，我们会不断的去思考，怎么样能够让消费者愿意多多使用这样子的一个循环杯的一个服务、嗯。那在这个循环杯的这个系统的架构上面，我们怎么样能够做出来，能够让消费者更为信赖这件事情？
1: 而且除了这个循环杯之之外，我知道说我们也在做的另外一件事是那个资源回收机，是这件事情也是一个一个挑战。对，因为这个也是我们集团
0: 就是也是跟统一包装一起合作开发，我们自己开发的一个资源回收机哦。因为其实呃，保特瓶回收这件事情它不是一个新鲜的事情，嗯，那呃，过去其实大家有回收，但是。对消费者来说，是，诶，我把它集中起来，那、嗯、后端它怎么走了这段路，我们可能就不知道了。嗯，那我们现在开始做这件事情，是因为我们有找了远东兴跟南亚去做后端的这个部分，所以我们是前端我们自己去做了这个机台。我可以这么讲，它等于在这个计划上面是三强的一个联盟。嗯，那透过这样子的一个做法，其实，在回收这个一次性塑胶的这件事情上面，它必然会有跟过往比较不一样的一些成果的展现。那尤其是对我们门市端来讲，如果设置这个机台，它其实，在处理这些瓶罐的这个垃圾上面来讲，也相对来讲是比较轻松省力的。因为这个机台是我们自己自建的，所以我们同样也是可以透过我们的会员系统，那我们有给予这个呃相对应的一些回馈。
1: 目前在台南，我们最新那家就是话很话题性的那家店雅万店，就是有这样的机台设置有有。有，我们
0: 有这样的机台设置，嗯、所以那时候因为雅万店真的非常的成功哦，在台南，然后也。创造了非常多的话题，然后当地的这个呃消费者也非常的喜欢，那也因为这样，所以那个机台其实。我们有看到一些，就是照片是会有小朋友拿着这些瓶罐在那边排队、嗯，真的要投，好可爱。对，投把这个小瓶子这些投进去的一个画面哦、喔嗯。那这个其实是，说实话，是我们当初并没有设想或者是预想到，它会会是这样子的一个状态。但显然，就是说这样的事情是大家不会觉得，哎、欸，这个事情。好像很难，大家觉得哎、嗯欸，这个还蛮日常而且有趣的。嗯，那尤其是我想，现在的家长也蛮希望让小朋友多认识一点，就是说，哎、欸，回收啦，对环境保护啦，不要制造垃圾的这样子的观念。所以，其实家长自发性的让小孩子来做这件事情，我们也觉得非常
1: 的开心。就是我们过去在这一连串的，其实应该不是过去一连串，就是说我们过去努力好久，然后到现在让大家比较看见，就是说，哦，其实。我们在循环机啊，然后这个资源回收机上面做的一些，就大家随处可得啦。就是未来，未来我们可能到年底会有更加的更多家的店面，我们是可以 A 店 B 环啊。如果有这个，我会去赶快参加一下<笑>。谢谢，谢谢志和部长今天到节目来跟大家分享，谢谢大家。